0: Der Antenne wird der spitze Adventskalender. Heute, Türchen 22. Hi, und herzlich willkommen zum 22. Türchen unseres Adventskalenders. Ja, der Kalender neigt sich dem Ende entgegen. Es ist nur noch zweimal schlafen bis Weihnachten, bevor wir uns alle drei oder vier Tage lang, je nachdem wie viele Reste noch bleiben, den Wanst vollschlagen können und dann uns gemütlich bis zum Jahresende irgendwo hinpflanzen können und ganz, ganz, ganz entspannt alles, was wir in uns reingeschaufelt hab, haben, verdauen können. Ja, die Weihnachtszeit. Sie bringt nicht nur Weihnachten mit uns, sie hatte ja auch äh, in den Jahren 2012 bis 2014 zumindest in der Vorweihnachtszeit, auch immer die Hobbit-Filme noch parat. Ich glaube, die kamen ja immer alle so um den 10. Dezember, um ein Jahr verschoben. Und ich möchte in meinem heutigen Thema oder in meinem im Thema vom heutigen Türchen ein bisschen was richtigstellen. Wer uns jetzt schon ein bisschen länger verfolgt, der merkt, dass ich hier und da doch sehr dazu neige, dem Hobbit die ein oder andere Spitze zu geben. Aber es ähm, ist jetzt eigentlich nicht die Hauptintention meines Türchens heute. Denn ich wollte euch eigentlich nur von einem großen Zwergenherrscher berichten, der leider im Hobbit sehr verschandelt wurde, wirklich sehr, sehr verschandelt wurde. Und zwar geht es jetzt nicht um Thorin, der ja mit Hauptperson im Hobbit ist, sondern es geht um Dain, den Zweiten, oder auch dein Eisenfuß genannt. Ich werde auch versuchen, mich ein bisschen zurückzuhalten, weil wir haben jetzt auch, also Marc und ich haben auch schon einige Anfragen erreicht, dass äh, das Hobbit-Bashing oder, wie ich es nennen würde, berechtigte Kritik nicht so ganz gern gesehen ist. Aber ja, es ist vielleicht auch eine persönliche Einstellung von mir. Dann tut es mir leid, wenn das ab und an mit durchkommt. Ich versuche mich aber mehr oder hauptsächlich auf Dein zu konzentrieren. Kurz vorweg, ähm, trotzdem, jetzt fange ich gleich schon damit an, das ist wunderschön. Ähm, wie im Hobbit Dein Eisenfuß dargestellt wurde als, als ein irrer alter Zwerg, der da auf einem Wildschwein einen Berg runterreitet und in ein Elbenheer einfällt und dort anfängt rumzumetzeln. Er, er hat ja wirklich da die Rolle eines geistigen Irren, der nur auf Krieg aus ist. Das wird ihm absolut in keinster Weise gerecht. Man kann schon sagen, dass Dein Eisenfuß einer der besonnensten und weisesten Zwergenherrscher überhaupt war. Klar, der hatte auch kriegerisches Geschick und auf dem Schlachtfeld war er auch sehr erfolgreich. Er hat auch einen, zwei großen, zwei sehr, sehr großen Zwergenschlachten. Im dritten Zeitalter mitgekämpft und diese auch erfolgreich bestritten oder angeführt. Einmal in jungen Jahren, einmal, sage ich mal, in seinen besten Jahren. Und dann, wie konnte es anders kommen, hat er natürlich letzten Endes auch sein Leben in einer entscheidenden Schlacht. Jetzt, ich habe von zwei Schlachten gesprochen, es sind ja eigentlich drei. Von der dritten, die dritte ist halt nur nicht ganz so bekannt, aber die war auch mitentscheidend. Kommen wir gleich zu. Ich fange erstmal von vorne an. Dein der Zweite, geboren 2767 äh, im dritten Zeitalter, ist der Sohn von Nein und ähm, ja, ist eigentlich Mitglied, also Mitglied eines Königshaus der Zwerge, ähm, zuerst aus den Eisenbergen. Äh, es gibt ja verschiedene Zwergegebiete. Ähm, da gab es ja auch den, den Erebor und die Eisenberge, die liegen noch so ein bisschen östlich drüber, so nordöstlich davon, ähm, umziehen aber auch eigentlich direkt, äh, direkt nördlich noch den Erebor und reichen vielleicht sogar noch leicht westlich davon. Also es ist schon ein großes Gebirge oben, wo auch viele Zwerge leben. Ähm, dort herrschte seine Familie, und er folgte eben auf Nein. Ja. Nach dem Ableben seines Vaters wurde er ähm, König der Zwerge der Eisenberge. Doch ich glaube jetzt müssen wir erstmal einen Blick drauf werfen, wie kam es überhaupt dazu, dass nein starb. Denn sein Vater nein, fiel in der Schlacht von Asanulbisa äh, oder auch Nandohir Schlacht von Nandohirion genannt, ähm, 2799. Jetzt habe ich eben gesagt dein, 2767 geboren, ist da noch relativ jung für einen Zwerg. Ein Zwerg wird so circa 255 Jahre alt, also so ganz grob 250, vielleicht 260, sehr alte dann vielleicht auch mal bis 270. Ist so die Spanne. Und das ist 32 Jahre, sind da ja noch kein Alter. Er kommt also schon recht früh in die Königsbürde, ähm, Jetzt habe ich wieder einen kleinen Exkurs gemacht, aber ich komme nochmal auf den Tod von Nein zurück. Ähm, ja, die Schlacht von Azanulbisa provoziert eben, oder daraus provoziert, dass äh, die Zwerge vom Erebor ja durch den Drachen Smaug ihre Heimat verloren hatten, wie schön im Hobbit-Film gezeigt, und dann, ähm, ja, sich erstmal eine neue Blei besuchen wollten. Hatten dann die glorreiche Idee, nach Moria zu gehen, was sie ja rund vier Zwergengenerationen, also spricht ungefähr 1000 Jahre vorher an Durins Fluch verloren haben. Also Durins Fluch unter den Zwergen wurde so der Ballrock genannt, den sie ja geweckt haben, nachdem sie in Moria zu tief nach Mithril und anderen Bodenschätzen geschürft hatten. Ja, war wohl keine so gute Idee, weil ich schätze mal, dass die zwergische Geschichtsschreibung das eigentlich oder die, die Zwerge das generell noch ähm, im Gedächtnis hatten, dass man dort nicht mehr so ganz gut hinkommt. Nachdem der Bayrock ja sich dann da auch, sage ich mal, wieder schlafen gelegt hat oder beziehungsweise einfach nur dort die Füße stillgehalten hat, haben sich ja auch diverse Orks dort versammelt. Und so ähm, sind dann natürlich in dieser blutigen ersten Schlacht beim Erstkontakt viele Zwerge des Erebor's, den Orks, dort zum Opfer gefallen. Und da kommt dann Arzog ins Spiel, der ja im Hobbit völlig fehl am Platz ist, aber möchte ich mich jetzt nicht drüber auslassen. Der tötete bei diesem Erstkontakt Thor, den damalig herrschenden König vom Erebor, und ähm, massakrierte Trains Stirn. Das war Troas Sohn, der ist auch Vater von Thorin. Thorin machte sich ja in, in, bei diesem Erstkontakt ähm, auch einen, einen Namen, weil er ja da mit einem Eichenstock als Schild kämpfte, weil er ja, vermutlich seine guten Zwergenausrüstung da in der Schlacht verloren hatte. Ähm, ja, wieso hole ich jetzt so weit aus? Denn nur durch diesen Erstkontakt und dadurch, dass Azog Troa getötet hat, der ja auch ein Zwergenkönig war, und dann einen anderen Zwergenkönig auf der Stirn gebrannt hat und ihm so quasi so ein bisschen seine Ehre gekränkt hat und da die Zwerge ja ein stolzes Volk sind, haben die dann ihre Verbündeten angehauen, um diese Blutfäde mit den Orks aus der Welt zu schaffen. Und dann kam es zur Schlacht von Azanulbisa, in der dann auch die Zwerge von den Eisenbergen, sprich König Nein, der amtierende König Nein und dann eben auch der Junge dein Eisenfuß mit von der Partie waren. In der Schlacht hat dann Arzog auch noch Nein getötet. Er hat also insgesamt zwei Zwergenkönige besiegt und einen so dermaßen geschändet, dass da der ganze Zwergen, dass das ganze Zwergenvolk in den Krieg zieht. Es ist eigentlich auch schon eine bemerkenswerte Leistung von Arzog. Der wurde dann aber nicht auch, wie in den Hobbit-Filmen gezeigt, von Thorin geschlagen, der dem da ja in dieser äh, kryptischen Szene am Anfang den Arm abhackt, sondern der wurde vom jungen Dain Eisenfuß im zarten Zwergenalter von 32 Jahren erschlagen. Ja. Und das war dann auch schon die Geschichte vom Hobbit, weil der Antagonist ist jetzt raus. Nee, ist natürlich Quatsch. Äh, Azok hatte ja, wie wir wissen noch einen Sohnemann Bolg, der ja auch ein stattlicher Ork war, der die ganze Hobbit-Geschichte generell spielt ungefähr 140 Jahre später. Ähm, da tritt er ja auch nochmal als Kommandant der Orks bei der Schlacht der fünf Heere auf. Und ich bin der Meinung, wenn man Azug des Bolg tauscht, dann kann man das alles eventuell noch so verpacken. Aber Azog ist da leider raus. Obwohl der natürlich auch stark zu glorifizieren ist, wie ich gerade schon gesagt habe. Also ich meine, drei Zwergenkönige zu besiegen, ist dann schon eine Leistung. Ja. Und der wurde halt auch vom jungen Dain besiegt. Die Zwerge gewannen die Schlacht, zwar auch unter schweren Verlusten, aber sie schlugen die Orks. Nachdem die Schlacht dann gewonnen war, jetzt bin ich endlich wieder bei dem Geschichtsplot von Dain, ähm, stieg dieser die Treppe hinab und warf einen Blick nach Moria rein, und nachdem er kurz einen Blick hineingeworfen hatte, kam er wieder heraus, war kreidebleich und völlig entsetzt und erzählte dann Train, also Torins Vater, dass eine Neubesiedlung Morias nicht in Frage kommt, weil dort immer noch Durins Fluch herrscht, also der Ballrock. Ja. Wo so ein Bayrock lebt, kann sich natürlich auch kein Zwergenvolk niederlassen. Uh, Torin und Co. zog es dann zuerst noch Richtung Dunland, wo sie ein paar Jahre lebten, also auf der anderen Seite des Nebelgebirges, ehe sie sich dann, ähm, ja, so ein bisschen links oberhalb vom Auenland, also geografisch korrekter ausgedrückt, ähm, nordwestlich, ähm, ja, Kurz vor Lindon, nochmal ein kleiner Gebirgszug, dort haben sie sich dann niedergelassen und dort hat es dann auch später Torin doch noch zu einigem Reichtum gebracht. Er hat dann ja auch später von, von Gandalf die Karte bekommen, nachdem vielleicht auch eine schöne Anekdote, wie das eigentlich zustande kam. Also Gandalf hatte ja die, die Karte vom Erebor samt Schlüssel auch noch von Trein Torins Vater, erhalten. Und der hatte wiederum von Troa, also seinem Vater, nachdem Smaug den Erebor erobert hatte, den letzten verbliebenen Zwergenring, den, also den Ring der Macht, den sie den Sauron ja mitgeschmiedet hatte, den hatte der bekommen. Und wie ich ja, glaube ich, schon ein paar Türchen zuvor, als es um die Ringe der Macht ging, gesagt habe, die, die Zwergenringe haben die Zwerge dazu veranlasst, so viele Schätze wie möglich zu horten. Und da der Zwergenring natürlich dann hier anscheinend in der Königslinie der Zwerge des Erebor lag, ist es dann nicht selbstredend, dass die alle Schätze, die sie irgendwie kriegen können, im Erebor anhäufen. Und wenn man da einen Berg dann voll mit allen möglichen Schätzen, die man so in Mittelerde finden konnte, ähm, ja, zusammengetrieben hat, das lockt dann natürlich auch die gierigen Drachen an. Also alles auch eine irgendwie eine langwierige Verkettung, oder ein böse, böser Effekt von diesem bösen Ring, den Sauren Zwergen gegeben hatte. Naja, wie dem auch da sei. Trein hatte diesen Ring, und nachdem sie sich in den Eretluin auch so ein bisschen sesshaft waren, ähm, kam der dann auf die Idee, der Gier dieses dieses Ringes nochmal nachzugehen und wollte ganz allein den Erebor erobern. Er hat also quasi so eine, eine Fahrt, wie Thorin sie organisiert hat, schon vorher mal organisiert. Da waren auch übrigens Balin und Walin, die ja später auch Thorin begleiteten, dabei. Die kamen aber dann nur bis zum Rand vom Düsterwald. Da war es dann eine dunkle, stürmische Nacht. Die konnten nicht mehr weiter haben dann am, am Saum des Düsterwalds gelagert und dort wurde dann Traien von Orks äh, verschleppt nach Dolguldur gebracht und äh, ja, dort quasi in Zwangsarbeit bis zum Ende seines Lebens geknechtet. Die Karte und den Schlüssel haben sie ihm gelassen und als dann später Gandalf dort auf Erkundungstour unterwegs war, hat er dann beides an sich genommen und das dann später auch Thorin überantwortet. Jetzt bin ich natürlich schon sehr weit von Dain wieder abgerückt. Ähm, <lacht> ich war ja stehen geblieben, dass der dem guten Trein, der ja da auch äh, ja unter diesem Zwergenring, unter Einfluss des Zwergenrings stand. Ich meine, Moria ist jetzt vielleicht keine so schlechte Idee, in dieser alten, reichen Zwergenstadt nochmal neu anzusiedeln aber wenn da ein Bayrock wohnt, vielleicht doch keine so gute Idee und wenn es dann auch noch mit so hohen Verlusten durch die Kriege mit den Orks verbunden ist, vielleicht auch keine so gute Entscheidung und da steht dann halt der Junge Dein auf der anderen Seite, der den von allem abrät und wenn ich den jetzt nochmal mit dem Bild, den er da im Hobbit, mit dem er da im Hobbit gezeichnet wird, vergleiche, es ist es wirklich sehr frech. Naja, wie dem auch sei. Nachdem dann hier die Königslinie des Erebors um Turin und Co. ihre Fahrt und so weiter alles unternommen hatten, ähm, hatten die ja den Erebor noch mehr erobert. Und nachdem sie drin saßen im Erebor, waren natürlich da die gierigen Menschen aus Tal und auch die Elben aus dem Düsterwald. Und alle wollten dann die Schätze, sodass Turin dann dein nochmal um Hilfe bat, ähm, dass die da die Streitigkeiten ein bisschen beiseite legen können. Jetzt kam es aber tatsächlich nie zu kriegerischen Auseinandersetzungen zwischen den Fraktionen. Und die haben alle so ein bisschen auf den Schatz gegeiert und haben sich dann dort versammelt. Und vielleicht wäre es zu einer Konfrontation gekommen, aber ausgelöst von Tori und Co., die ja Nebelge im Nebelgebirge den Großorg getötet hatten, wollten die Orks Rache und Bolg ist mit seinen Armeen anmarschiert. Ja, und im Anbetracht der Umstände, dass dann da eine riesige org armee im Anmarsch war, wurden natürlich alle ähm, Streitigkeiten unter den drei Fraktionen der, der Zwergen, Elben und Menschen beiseite gelegt. Und man hat sich dann kurzerhand schnell zusammengerauft, auch mit Hilfe von Dain, ähm, der dann später in der Schlacht die Zwergenarmee und die Menschen aus Tal angeführt hatte. Beziehungsweise die Menschen haben sich dann an der Position oder. Schlachtpositionen der Zwerge beteiligt und standen dann ja quasi auch unter dem Kommando von, von Dain, dessen Einfluss dann hier den von Bard mit überflügelt hatte. Ich, also ist jetzt vielleicht ein bisschen überspitzt. Der hatte vermutlich schon noch die Obergewalt, aber ich hätte es vermutlich auch dem Zwergenherrscher abgetreten. Der weiß vermutlich schon, wie so ein Krieg zu führen ist. War ja jetzt auch nicht seine erste Schlacht gegen die Orks. Ähm, auf der anderen Seite hatten wir dann auch noch als Befehlshaber als Randuil aus dem Düsterwald. Äh, ja, wie ich schon gesagt hatte, Torin war im Berg verschanzt mit seinen zwölf Mann. Äh, und die Schlacht lässt sich so ein bisschen in drei Teile aufgliedern. Also drei Teile, sprich drei Wellen. In der ersten Welle konnten aufgrund der Stellungsvorteile die Ork-Armeen eigentlich recht einfach und simpel nahezu restlos ausgelöscht werden. Die zweite Welle, Welle war dann ein bisschen trickreicher, weil sich dann die Orks auch von hinten auf die Positionen der, der verteidigenden Armeen angeschlichen hatten und haben die dann innerhalb von zwei Positionen eingekesselt. In der dritten Welle kamen dann die stärksten Orks, ähm, unter anderem dann auch Bolk mit seiner Leibgarde, und dort setzten sie dann den ganz, also den Armeen richtig zu. Ja, und während, in, während der ersten und zweiten Welle draußen Dain und Randuil und König Barth die Stellung gehalten hatten, ähm, rüsteten sich im Erebor Thorin und seine zwölf Mann. Stießen dann, also sie hatten den Eingang mit so ein bisschen Geröll ähm, verstopft, dass da nicht jeder die, oder dass da keiner rein konnte. Die haben das, die, dann diesen diesen Pfropfen quasi gelöst und sind dann rausgestürmt, so zu zwölft. Konnten auch, das muss man ihnen zugute halten, die Orks zu er, zunächst überraschen und ein bisschen in die Flucht schlagen. Allerdings, ähm, flankiert von beiden Seiten war es eine sehr ungünstige Schlachtposition, weswegen Halb dann König Dein, sich unter Aufopferung vieler Ressourcen, also was sprich Ressourcen, es, es sind viele gefallen, bei dem Manöver dann Torin und seine zwölf Anhänger noch zu retten, oder beziehungsweise es sind ja auch ein paar von ihnen dann gestorben. Ja. Haben sich dann zu denen durchgehauen, um die dann auch noch mit zu beschützen. In ich glaube, es wäre auch echt schlimm, wenn dann die Zwerge da untereinander nicht diesen Zusammenhalt hätten. glaube, es wäre aber auch für alle das Beste gewesen, wenn Thorin da ein bisschen sich zurückgehalten hätte und da ihn mal machen gelassen hätte. Ja, das Ende der Geschichte. Ähm, Thorin und seine Neffen Kili und Fili, ich glaube, es sind seine Neffen, ähm, sterben in der Schlacht, werden durch Bolk, den orkanführer anführer getötet und Sohn von Arzog, ähm, Jetzt ist es dein nicht vermacht. Wäre, wäre ein schöner Abschluss gewesen, auch noch für, für dein selbst, der hier schon Arzok getötet hatte, dann auch beug zu töten. Das ist leider, also leider nicht passiert, jetzt mal aus meiner Sicht. Ähm, sondern der wurde vom, von Beorn zerfetzt, der den da in Bärengestalt einfach äh, kurzerhand zerstückelt hat. Vielleicht auch ein, schöne, äh, ein schönes Ende für den bösen Ork. Ja, es war jetzt viel Schlacht der Fähre, ist ja eigentlich gar nicht Deins Krieg an sich gewesen, sondern der ist ja da eigentlich wieder nur Thorin und der Königslinie vom Erebor zu Hilfe gekommen, ähm, die sie auch nicht aus nichts raushalten können. Ähm, klar, wie ich es schon am Anfang erwähnt habe, eventuell auch viel begünstigt unter dem bösen Einfluss des letzten Zwergenrings, der dann auch Smaug mit den ganzen Schätzen und Reichtümern und so weiter alles angelockt hat und auch schon der da ja wieder rein wollte und das allein in die Hand genommen hatte. Thorin hatte den Ring zwar nicht, der ist da ein bisschen außen vor, aber trotzdem wollte der auch wieder in Erebor. Und letzten Endes fiel dann der Erebor an dein, Denn es war ja keiner mehr aus der Königslinie des Erebors übrig. Also dein Herrscher der Zwerge, der Eisenberge und nun auch mit Sitz im Erebor. Und dadurch, dass die Königslinie vom Erebor vorher so viele Schätze und Reichtümer angehäuft hatte, ja, eine der einflussreichsten Personen Mittelerdes. Denn er sitzt da mit einem relativ großen Zwerg, also zwei relativ großen Zwergenreichen, einem beständigen Volk, das er gut, weise regiert und geführt hatte. Und jetzt auch noch mit enormen Mitteln und Schätzen. Ja, gut, er war vermutlich vorher auch nicht der Ärmste, aber die Schätze vom Erebor tun dem da auch nochmal zugute. Ja, das waren jetzt seine ersten zwei Schlachten. Kommen wir leider zur dritten und na, vielleicht auch rühmlichsten, würde ich sagen. Denn vorher, ja, waren große Kriege, waren auch wichtige Kriege, aber ich meine, welchem eheren Ziel haben die denn gedient? Also außer den Erebor zurückzuerobern, ging es da dann auch um Streitigkeiten, ähm, um die Reichtümer aus dem Erebor oder auch einfach nur um Rachefeldzüge gegen die Orks. Ich meine, Orks zu vernichten ist auch ein ehes Ziel, aber Warum Krieg anfangen, wenn man Krieg auch verhindern kann und so war, war es dann geschehen bei der dritten Schlacht. Ähm, denn der Ringkrieg hat sich ja nicht nur über Rohan und Gondor erstreckt, so in den äh, südwestlichen und südöstlichen Bereichen Mittelerdes, der war ja auch im Norden. Ähm, denn so kam es auch überhaupt erst, dass ähm, zum Beispiel Gloin oder Gimli auch zu Elrons Rat hin, also aufgebrochen sind. Klar, ich denke, Elrond hätte da auch schon ein Einladungsschreiben an die Zwerge verschickt. Ähm, aber es war König Dein und auch Prinz Brand. Oder König Brand eher, nicht Prinz Brand. <lacht> Prinz Brand von Tal. Wobei Brand möchte ich da ein bisschen außen vor lassen. Der hat zwar Tal ganz gut, ähm, gut geführt, aber Dein überflügelt auch den. Wie schon seine Vorgänger zuvor in der Schlacht der Fünfjahre. Ja, Sauron schickt Boten gegen Erebor und unterbreitet den Zwergen seine Suche. Er sucht einen Hobbit, der äh, ein belangloses Stück bei sich trüge. Und dein, der ja Bilbo vorher ähm, durch Turins Gemeinschaft bei der Schlacht der fünf Heere kennengelernt hatte, weiß oder glaubt dann zu wissen, wen Sauron sucht. Und er will natürlich Bilbo nicht ausliefern. Also, sendet er Gloin und Gimli los, um sich Rat einzuholen bei Elrond. Zwerge und Elben, ja, nicht die beste Beziehung. Ich meine Legolas und Gimli, ja, die werden dicke Freunde, aber vorher gab es da doch auch schon die ein oder andere Fehde. Von daher finde ich es auch sehr löblich, von ihm dann auch zu dem Schritt zu greifen und die dann da loszusenden, um sich da Rat einzuholen. Der blickt da schon ein bisschen über den Tellerrand hinaus. Um, und ja, er erhält vermutlich dann später von Gläuen Antwort, aber da ist es dann schon viel zu spät. Da hat dann auch schon der Krieg äh, die nördlichen Königreiche eingeholt ähm, und Sauron steht mit seinen Zwer äh, Schergen wieder am Erebor, wo dann die Zwerge und Menschen aus Tal ähm, ja, in einer quasi alles entscheidenden Schlacht ähm, Saurons Truppen im Norden aufhalten und somit dann verhindern, dass die... In Eriador und ja, in den nördlichen Gebieten einfallen. In dieser Schlacht starb er dann auch leider. Ähm, König Brand aus Thal, mit dem hatte er wirklich ein gutes Verhältnis. Die haben auch viel Handel miteinander getrieben, waren sich immer gut miteinander, lebten ja dann auch Erebor und Thal direkt voreinander, haben voneinander profitiert. Und ja, Brand starb leider während der Schlacht und dein. Ebenso, indem er seinen Leichnam bis zum letzten Atemzug verteidigte. Dann, hier im, also während des Ringkriegs, bei der, bei der Schlacht am Erebor, auch schon im stolzen Zwergenalter von 252 äh, Jahren. Hab jetzt Am Anfang habe ich ja, glaube ich, schon mal ausgeholt, Zwerge so ungefähr 250, vielleicht 270. Das ist schon ein stattliches Alter, und so hat es dann auch Gandalf letzten Endes festgehalten, der den Tod deins sehr bedauerte, aber es zugleich auch ein bisschen für ein Wunder hielt, dass Dein überhaupt noch in seinem Alter so ehrenhaft kämpfen konnte und Saurons Armeen dann dort oben am Erebor während des Ringkriegs auch nochmal zerschmettert konnte. Ja, Nachdem er dann gestorben war, übernahm sein Sohn äh, Thorin III., ähm, auch Steinhelm genannt, von dem erzähle ich euch jetzt nicht, denn ich habe jetzt hier, Marc wird vermutlich böse, ich reiß jetzt hier gleich die 25 Minuten und unsere kleinen Tierchen sollten ja eigentlich nur 5 bis 10 Minuten werden. Ähm, ich habe mich da jetzt auch vielleicht ein bisschen verschätzt oder auch ein bisschen verquatscht ähm, an so mancher Stelle, aber ich wollte jetzt hier mal kurz ähm, relativieren, wie der gute Dein in den Hobbit-Filmen dargestellt wurde. Denn dein Eisenfuß, ja, ist tatsächlich einer der ehrenwertesten Zwergenherrscher gewesen und kein verrückter Irrer, der auf einem Wildschwein in den Elben reinreitet und Wirbelzwirbelgen gen Elben schießt. Puh, ja, das, äh, da wird mir ein bisschen übel, wenn ich an die Szene denke. <lacht> naja, ich hoffe, ich habe euch jetzt genug, äh, oder ich denke, ich habe euch genug von eurer vorweihnachtlichen Zeit geraubt. Ihr, man hat vielleicht auch noch die ein oder andere, ähm, Vorbereitung zu treffen. Vielleicht muss man noch ein bisschen was einkaufen gehen, dann für ein schönes Festmahl. Und dementsprechend ähm, entlasse ich euch für heute und wünsche euch dann morgen viel Spaß beim 23. Türchen. Und kleiner Spoiler vorweg: Am 24. werden Marc und ich vermutlich nochmal gemeinsam aufnehmen. Da könnt ihr euch also schon drauf freuen. Ähm, bis dahin wünsche ich euch allen eine gute Zeit, gehabt euch wohl und ciao, ciao.